0: Abra comigo lá sua Bíblia, em Isaías, capítulo 59, verso 10. Se você está sem Bíblia, vai aparecer aqui no telão. Eu vou ler um verso. Eu queria pensar com você nessa manhã, o tema Desprezando os Sonhos Eternos. Esse é um tema que Deus pôs no nosso coração, e eu queria trazer um entendimento à igreja nessa manhã. Você que está nos assistindo aí na sua casa que desprezar tem consequências, mas o desprezo foi gerado por algumas situações antes do fato da realização de você desprezar alguém, ou alguma pessoa, ou um parente, ou principalmente o próprio Deus. O texto diz assim, apalpando as paredes como cegos, andando, tateando como quem não tem olhos, mesmo no mais claro meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os vivos, somos como mortos. É um texto que dá um impacto na gente. Por isso, eu queria que, se você puder, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e diz assim comigo. Espírito Santo, eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para o teu entendimento e a tua transformação. Dentro de mim, eu preciso disso. Retire todo o sono, toda a distração da minha vida agora, porque eu vou entender e praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus, Amém. Eu queria destacar, irmãos, três palavras para nós introduzirmos essa palavra. Essa palavra é uma palavra continuativa não hoje à noite, o pastor Sebastião vai estar pregando aqui para a gente hoje e no próximo domingo pela manhã e noite nós vamos continuar essa ministração e começar uma série de ministrações chamada Tesouros Escondidos então no próximo domingo eu vou estartar essa palavra hoje mas domingo que vem pela manhã nós vamos falar sobre Tesouros Escondidos e por que Tesouros Escondidos? porque você vai virar aí para o ano 2021 e eu creio que Deus tem muitos tesouros que estão escondidos de você, porque talvez você ainda não conseguiu enxergar o que o pastor Eduardo falou aqui, espiritualmente. Talvez você não conseguiu perceber, apalpar, você não conseguiu é, vislumbrar por causa de algumas situações na sua própria vida, nos seus próprios sentidos. Então, no próximo domingo eu vou entrar, nós vamos começar essa série... E eu creio, irmãos, que muitas áreas da sua vida não é que vão ser destravadas. Você vai ter um entendimento. Isso vai ser automático para você. Eu creio que seus olhos vão começar a enxergar 2021 com muita fé, com muita esperança, com muitos sonhos. E é por isso que eu quero colocar isso. Porque nessa manhã, desprezar os sonhos eternos é exatamente não achar os tesouros escondidos. Quando você desprezou o que Deus tinha para você no âmbito eterno, em um sonho dele para a sua vida, você não conseguirá enxergar tesouros escondidos. O desprezo, ele realiza isso. O desprezo, ele faz com que a gente abra mão de sonhos e a gente comece a viver alguns pesadelos. Por isso a igreja não foi feita por Deus, levantada por Deus para pesadelos, amém? Ela foi feita para quê? Para sonhar. Ver realidades acontecendo. Eu disse aqui na nossa reunião, a igreja, se ela quer copiar uma igreja modelo, ela precisa copiar a igreja de Atos. Se temos uma igreja modelo na palavra de Deus, que viveu coisas tremendas, é a igreja de Atos. A igreja de Atos multiplicava, ela dividia com os necessitados, ela abençoava, ela tinha os seus... É homem cheio do Espírito Santo, ela teve um homem que foi levantado por Deus, o um missionário apóstolo Paulo, mas antes perseguia, antes arrebentava com os, com os cristãos, e Deus transforma esse homem, o homem depois de Jesus e João Batista, no Novo Testamento, é o apóstolo Paulo, ele realizou obras poderosíssimas, então diante disso eu quero levantar, essa palavra à igreja hoje, porque você não veio a passeio para esse lugar, você não veio com um coração simplesmente a experimentar algo para você. Você veio para cá para ser instrumento de Deus. Quando eu digo para cá, eu digo para esse mundo. Amém? Você não veio para cá só simplesmente para cortar o cabelo do pastor João, né, Douglas? Estou bonito, né, irmão? Douglas arrebenta. Ele arrebenta comigo, ó. E aí você olha para a vida do Douglas e fala assim: Douglas, eu vou falar dele hoje. Se der tempo. Estava lá cortando o cabelo e ele ministrou na minha vida um processo de Deus na vida dele. Meus irmãos, que... E eu precisava de um exemplo. Eu pedi, você me permite? Ele sim, eu permito. Pode falar. Meus irmãos, Deus realiza obras naqueles corações que são totalmente dele. Corações submissos. Por isso, três palavras. Repita-se comigo. Começos, processos e destinos. Por que eu estou falando no plural? Porque alguns começam de um jeito e decidem terminar de outro jeito. Alguns têm processos maravilhosos de Deus, mas outros vivem outros processos. Alguns têm destinos porque viveram nos sonhos eternos de Deus e outros terão outros destinos porque desprezaram os sonhos de Deus. Eu creio que nessa manhã, se você está desalinhado, Deus vai te alinhar. O prumo de Deus está nesse lugar aqui e Ele vai alinhar o seu coração nessa manhã. Quando eu olho para esse texto, irmãos, nós percebemos que o processo do desenvolvimento de uma criança é pautado na total dependência de algum adulto. Seja pai, seja mãe, uma avó, um parente, alguém próximo, pega pela mão, carrega no colo, começa a amamentar, Começa a falar com essa criança. Eu ensinei aqui esses dias. Se você quer ensinar seus filhos, já no colo, comece a dizer qual o propósito que ele foi criado. Mesmo que ele não consiga entender o que você está falando, mãe ou pai. Expresse. Exercite a repetição na vida dele. Quem te criou. Ele não vai responder. Mas isso vai entrando no coraçãozinho dessa criança. Vai entrando, vai entrando, vai entrando. É o catecismo que eu ensinei. E depois de um tempo, você vai perguntar quem te criou. Ele, antes de você terminar, vai dizer, foi Deus que me criou, pai. E aí você vai falar, para que, que Ele te criou? Para a glória do seu nome. Isso, irmãos, na fase da criança, no colo, é desenvolvido pelos muçulmanos, onde eles colocam um som, uma mensagem, um ruído... E as crianças já nas cadeirinhas, já nos seus berços, estão dentro de ambientes, ouvindo isso desde o nascimento. E como povo de Deus, nós precisamos entender o que está em Deuteronômio capítulo 6. Ao sentar na cama, ao se levantar, instruindo o menino no caminho que se deve andar, e quando ele se envelhecer, jamais se desviará dele. São princípios e valores já no ventre, quanto os pais... A barriga lá da mãe está lá crescendo, crescendo, e o pai está lá. Deixa eu ver, é lindo. O abençoado vai nascer com aquele rostinho de cara de joelho. Você sabe, tudo amassadinho, inchado. Aí a mãe e o pai veem e falam assim, esse aqui é o meu lindão. E você sabe que não é tão lindão assim. Mas você está vendo que é lindão. E o tempo passa. E o que você declarou? Então você está lá na gestação, no processo. O processo, irmãos, da criação, do desenvolvimento da criança, desde o seu nascimento, ela precisa viver isso, essa dependência total. Desde o seu nascimento, por mais que uma criança seja um fenômeno, ela não vai sair andando, falando, correndo. Alguns estão dizendo que as crianças já estão saindo quase com o um iPad na mão do, da barriga da mãe. Não é assim. Mas ela foi ensinada, ela viu as coisas, ela foi presenciando, ela foi falando o que você foi falando, ela foi repetindo as suas ações, para onde você olhava, ela começou a olhar. Irmãos, isso é tão importante, Débora me ensinou algo essa semana, ela viu uma, uma, não sei se foi uma palestrante, uma pregadora, ela falou assim, olha, quando a criança chegar com você com um desenho, você para o que está fazendo e presta atenção nesse desenho, porque ela vai ficar com a expectativa dos seus olhos. Não é assim, psicóloga? Dos seus olhos. Para onde que você está olhando quando ela vem trazer um desenho para você? Criança, irmãos, ficam analisando todos os detalhes. Então, quando ela fizer um desenho, quando, tem aqui na igreja, as crianças fazem desenho para mim. Eu pego o desenho, tiro uma foto. Eu guardo. Minhas filhas fazem isso todo santo dia. Eu posso estar estudando, eu paro. Porque eu posso estudar depois. E aí elas vêm e falam, aqui, ó, olha, isso aqui, isso aqui. E você está lá olhando, está vendo os detalhes. Meus irmãos, isso vai fazer muita conexão no meio e no final da palavra. Porque quando você... Vive esses começos. Você está colhendo coisas tremendas na vida dessas pessoas. Por isso, crescemos como crianças e somos desenvolvidos. Mas com o passar do tempo, essa dependência que eu tinha, eu começo a perceber que eu não preciso de tanta dependência. Porque agora eu já sei andar, né? eu já sei lutar. Antes não sabia lutar, lembra? Eu tinha lá uma... Uma, uma apre aprender, e eu não sabia como é que fazer, de repente a gente já começa a aprender os movimentos, nós temos aqui uns lutadores de mão cheia aí, são os meus guarda-costas e aí a gente está vivendo isso, de repente alguém se rebela eu vou fazer do meu jeito, aí começa a brigar aí fora, começa a fazer aí fora já sabe, mas não sabia fazer foi ensinado, e aí aprende aquilo que é ser maior que o mestre já viu um filme assim? Alguns filmes assim? Né? já quer ser maior que o mestre já quer ser maior que o treinador e aí esses processos são abandonados, são desprezados por essas pessoas que experimentaram tanto crescimento meus irmãos, isso aconteceu com a nação de Israel, que antes era só um povo cativo no Egito primeira parte um povo hebreu cativo no Egito e sua libertação, eu queria comparar isso com, essa, com esse desprezo, Isaías está falando exatamente da nação de Israel, e o contexto aqui irmãos, do capítulo 58 tem o um verdadeiro jejum, e aí Isaías relata toda a questão do jejum, e no capítulo 59 nós começamos a ver uma palavra pesada, os primeiros versículos versos do capítulo 59 são palavras de confronto por causa do pecado da nação, e no meio do verso, você vai vendo as consequências desse pecado. Por causa das consequências desse pecado, esse povo está assim. Olha que interessante. Apalpando as paredes. Por causa do pecado desse povo, eles estão como cegos, mas eles enxergam. Esse povo está andando, tateando. Esse povo está andando... Você já viu o bêbado? No meio da rua? Você vai vendo que ele, ele vai fazendo um oito. Eles caem, levanta e você vai assim, meu Deus, que situação, esse povo está praticamente assim, espiritualmente ele está assim, eles estão tropeçando no sol do meio-dia, irmãos, a lua que fez quinta-feira, aquele sol de rachar, eles estão tropeçando, mas está de dia, por que tropeçam? Tropeçam por causa das consequências, então é uma nação que Isaías está revelando, o porquê que eles estavam vivendo daquele próprio jeito, ao invés de andarem naturalmente, andarem com sabedoria, enxergando tudo que está à sua volta, esse povo está cego espiritualmente. Esse povo está totalmente fechado. Seus corações estão entupidos. E esse povo não viveu assim o tempo todo. Esse povo estava no Egito, irmão, meus irmãos aprisionados. Esse povo está lá, podendo falar, mas não pode. Podendo enxergar, mas não bloqueavam suas visões, podendo apalpar, podiam apalpar porque tinham mãos, mas não podiam porque eram escravos. Um povo que até podia sorrir, mas não era permitido sorrir. Um povo que podia querer até dar ordens, mas eram escravos e recebiam ordens. Meus irmãos, esse povo era como um povo de uma criança: tem boca, ainda não sabe falar. Tem olhos, mas não enxergam com claridade. Tem mãos, mas não sabem apalpar nada. Então vive na dependência. Então qual é a dependência desse povo? Deus. Deus, esse povo dependia totalmente, são 400 anos aprisionado. E aí Deus vem com o seu amor, com a sua graça. Deus se lembra desse povo. Levanta uma criança. Não, levanta um homem, Moisés. Mas que desde criança foi protegido. Seus olhos foram protegidos. Ele foi guardado lá dentro do palácio de Faraó. Ele foi escondido. Havia um tesouro escondido dentro do palácio de Faraó. E a partir do momento que Deus trouxe esse profeta, esse homem para ser sua boca diante de faraó, Deus o preparou, Deus o consagrou, Deus trocou suas sandálias, e quando ele chega no Egito, ele dá uma ordem, liberta o meu povo, diz o Senhor, deixe o meu povo ir adorá-lo no deserto, naquele momento irmãos, acontece tudo aquilo que você já sabe, eles veem as pragas, eles veem os feitos de Deus, o povo sai, atravessa o mar vermelho, esse povo dependeu completamente de uma ação sobrenatural de Deus, eles não podiam realizar nada, Deus vem e fala assim, vocês podem realizar em mim Moisés diz, Senhor, como que eu vou falar com ele, Senhor? Eu não sou nada, você vai dizer, porque você não sabe falar, você não sabe fazer, você não sabe comandar, você vai dizer que o grande eu sou te enviou. Queridos, quando nós não sabemos falar, não sabemos agir, não sabemos o que fazer, diga, o grande eu sou me enviou, por isso que ele vai te dar autoridade, ele vai te dar poder, estratégias, palavra de conhecimento, instruções nos seus lábios. Quando você diz eu não sei fazer, é exatamente o que Deus espera da nossa verbalização Porque é como você não sabe fazer É como Deus sabe perfeitamente como fazer Quem está entendendo agora é Deus aí Esse povo está vivendo exatamente nesse momento Irmão, de dependência E aí, seus olhos, irmãos Enxergavam Mas esse povo Não podia enxergar Seus sentidos Estavam bloqueados Tudo isso, irmãos Toda essa dependência, ela durou por um tempo. E depois, seus corações já não estavam mais experimentando esse amor para com Deus. Deus vai falar a Moisés, esse é um povo obstinado. Estamos falando ainda do povo hebreu, que não era uma nação. Experiências, irmãos, que esse povo viveu, e aqui Deus falou ao meu coração. Experiências não vão produzir raízes profundas. Moveres não vão produzir raízes profundas. O que de fato produz, produzirá raízes profundas é um profundo relacionamento com Deus em obediência, santidade, pureza e amor para com Deus. Meus irmãos, obediência, santidade, pureza e amor para com Deus. As experiências que esse povo vivenciou não fizeram com que os seus corações experimentassem raízes profundas em Deus. Então se tornaria muito fácil, quando nós vivemos experiências e nos alimentamos disso, e não temos raízes, qualquer vento contrário pode te, te mexer. Qualquer situação crítica, você pode falar assim Eu sabia que Deus ia fazer isso Eu sabia que não ia dar certo Eu sabia, porque suas raízes não estão na palavra Não estão nos fundamentos No princípio de Deus Estão muitas vezes nas experiências E eu não tenho nada contra a experiência Mas eu tenho contra você viver Ou a igreja querer buscar primeiro a experiência E depois a palavra A Bíblia diz que os sinais vão nos acompanhar Não é o contrário os sinais acompanham os feitos, as palavras do nosso Deus. E quando nós vivemos isso, nós entendemos que a dependência começa com a palavra dele, eu começo a enxergá-lo, eu começo a ver Deus, quem de fato ele é. E as experiências vão acontecendo naturalmente. No entanto, irmãos, esse povo não viveu isso. Ele foi um povo que aprendeu em seu coração a desprezar o seu Deus e consequentemente ele desprezou os sonhos de Deus para as suas vidas no momento em que Deus interviu viram o braço forte do Senhor como filhos se você ler comigo o primeiro verso do capítulo 59 diz assim ouçam, prestem atenção o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los nem seu ouvido é surdo para ouvi-los, ou seja, os sentidos de Deus funcionam, não tem como errar, ele vai intervir, ele vai fazer, e você vai ver no capítulo 59 que ele vem intervir, meus irmãos, ele procura intercessores, ele procura pessoas nesse texto, ele não acha ninguém, ele não viu ninguém, por isso irmãos, em primeiro lugar, o retrato de uma nação que desprezou o seu Deus. Se você pegar o verso 2 a 8, você vai ver o seguinte, seguinte relato. Maldades desse povo que separaram vocês do seu Deus. As maldades do povo fizeram separação. E aqui são pecados. Pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Isso está no texto. Mãos manchadas de sangue, dedos de culpa, lábios mentirosos, língua que murmura palavras ímpias. Ninguém luta pela justiça, ninguém defende a integridade, apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras. Seus alimentos são venenosos, as roupas são teias e as obras são mais. Pés correm para o mal, pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Essa é a nação de Israel, os primeiros oito versos. Tenso ou não é tenso? Pastor, que palavra forte. Irmãos, eu estou falando da nação de Israel. O desprezo pelo Senhor gerou e vai gerar destruição, irmãos. Esse povo está palpando a parede, não é à toa. Esse povo está andando como cegos, enxergando, não é à toa. Esse povo está andando, tateando, andando mesmo podendo encostar, falar, enxergar, ouvir, esse povo está com seus sentidos travados. Irmãos, hoje, diante da crise que vivemos esses oito, nove meses, eu vi igrejas, famílias inteiras, cegas, enxergando só isso. E como igreja, nós vamos virar para um novo ano, e a epidemia continuará aí, irmãos. Ela vai continuar. E ela aumentou nas últimas semanas, o volume de contaminados continuou, mas a minha resposta é, desprezo a pandemia, sim, e fidelidade ao Senhor, sim, você não vai desprezar os cuidados, com a pandemia, ou na pandemia, mas você precisa entender que, o Covid nunca será maior, do que o seu Deus, e é essa a verdade que eu quero que você agarre nessa manhã, porque quando nós desprezamos o Senhor, estamos colocando um sentimento de rejeição, de que não tem mais valor, de que perdeu-se o controle e as coisas vão desandar. Essa nação está total, andando bem desordenada. E aqui para nós, irmãos, há um grande interesse na própria mídia de fazer com que o Brasil ande totalmente desgovernado. E quem tem visão espiritual, não precisa ser expert espiritual. Quem tem um pouquinho de visão espiritual, sabe exatamente o interesse desse povo. Então, como igreja do Senhor, não estamos aqui como um A igreja não vai ficar andando, encostando, tropeçando em paredes, andando em pé. Nossa, parece, não dá uma conotação de um ar de sobrevivência. Acabou aquela guerra, ufa, Deus estava com a gente Acabou aquela, aquele boleto, ufa, foi uma coisa assim Acabou aquele dia, meu Deus, eu pensei que Deus ia perder os 47 do segundo tempo A sua vida vai ser como um jogo do Vasco e Flamengo Uma coisa assim, será que vai, será que não vai, quando que vem, quando não vem Nossa vida não é pautada nisso nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus Nele somos vencedores E a partir dele somos mais que vencedores Então tem muita vitória que ainda vai chegar Porque você é filho de Deus Tem muitas bênçãos que vão chegar Porque você é filho de Deus Tem muitas promessas que vão alcançar sua vida Porque você é filho de Deus Amém irmãos? Então, não é viver pelo desespero, é viver pela promessa, é viver pelos princípios, é viver pelas bênçãos do Senhor, porque Ele já liberou sobre as nossas vidas. Tem consequências? Sim, tiveram suas consequências por causa desse relato. Consequências que esse povo vai viver, irmãos. Deus mesmo os despreza. Está aqui no verso. Deus desprezou esse povo. Se você ler Deuteronômio capítulo 32... 18 e 19 diz assim, esqueceram o seu protetor, desprezaram o seu pai e criador, o Senhor Deus viu isso, ficou irado e rejeitou os seus filhos e filhas, Deus os rejeitou, mas pastor Deus não rejeita, irmãos, tem muita gente dizendo que Deus não vai trazer juízo, que tudo tem que andar nos pastos verdejantes, que você viva de qualquer jeito e está tudo bem, irmãos, não é verdade, você sabe disso, está aqui, irmãos, eu não sei que Bíblia que alguns estão lendo, porque Jesus sofreu, Isaías 53, no mesmo livro profético, o texto diz, ele trouxe sobre si as nossas enfermidades, ele trouxe sobre si as nossas dores, ele trouxe os nossos pecados, mas você vive uma vida, irmão, você tem carne e osso. Vai doer. Vai chegar a cobrança. Você vai passar por tribulações. Mas nele, porque ele levou, eu sou o vencedor. Porque ele já resolveu, eu sou o vencedor. E é essa verdade que nós temos que agarrar. Porque as consequências do desprezo chegaram. E chegaram para outras pessoas. Meus irmãos, Davi está dançando. Está celebrando ao Senhor. O homem segundo o coração de Deus... Tamical tá lá na janela e no coração dela a palavra desprezo sai dos seus lábios. Ela olha a cena e ela olha para Davi e fala assim para que tudo isso? E o texto vai dizer que ela desprezou aquele momento. Os irmãos, naquele momento ela fica estéreo. Há consequências para uma igreja que não vive a visão que o pastor Davi colocou aqui. Há consequências para a sua família quando você, marido, não exerce o papel de sacerdote. Há consequências. Há consequências para as esposas que querem sair, saindo, resolvendo do seu jeito. Há consequência para os líderes que pregam, sendo que estão usurpando, enganando seus fiéis, os fiéis. Não os seus, né? Os fiéis. Há consequências, irmãos. Então, nesse tempo... Tesouros escondidos? Você vai falar assim, eu quero os tesouros, pastor. Mas tem princípio. Pastor, eu quero os tesouros, mas tem, pro... mas tem as, 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 os decretos. Pastor, eu quero os princ... eu quero os tesouros, mas precisa passar pelos mandamentos do Senhor. É uma condição, é uma verdade do Senhor. Essas consequências, irmãos, elas estão vindo hoje, muitas vezes, porque não estamos vivendo o que diz Provérbios 3, 11 e 12 meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem, as consequências do desprezo, indiferença, repúdio da nação de Israel, mesmo estando vivos, viviam como mortos mesmo enxergando, viviam como cegos, tropeçavam à luz do dia, andavam apalpando segurando, se encostando, mas enxergam bem Estão enxergando bem eles andam e falam mas estão perambulando por uma estrada quando desprezamos os projetos eternos de Deus vivemos sem propósito se vivemos sem propósito não alcançamos destinos ou destino uma coisa começa a trabalhar na outra, irmãos. O verso 16 do capítulo 59 diz assim, Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu, então o seu braço lhe trouxe livramento e a justiça deu-lhe apoio. Então Deus restaurou esse povo. E a pergunta é, o que estava acontecendo do verso 2 a 8 eram maldades, pecados. Mas no mesmo capítulo Deus vem e muda a história desse povo Há conserto Lembra da cana quebrada? Ele restaura a cana quebrada Lembra o pavio que estava fumegando? Ele reacende esse pavio Há famílias que estão Vivendo, perambulando Deus tem norte, Deus tem processos Deus tem uma palavra de início Deus tem começos, novos começos Para a sua trajetória de vida Pastor, eu já vivi isso Pastor, já me abandonaram Pastor, me rejeitaram Pastor, a coisa não estava funcionando Nessa manhã, eu estou aqui para te falar Quando nós vivemos nos começos de Deus Nos processos de Deus Alcançaremos o destino que Ele planejou para a gente Aleluia, Aleluia. Por isso, eu queria deixar com você o verso 20. O Redentor virá a Sião. Aos que em Jacó... Lembra do povo hebreu que sai do Egito? Eles passam a ser nação de Israel a partir de Jacó. Jacó é enganador, agora será Israel, nação. E vem as tribos. Ele diz, mas aos que em Jacó se arrependerem de seus pecados declara o Senhor irmãos o arrependimento as confissões continuam valendo até a volta de Jesus isso não vai mudar tem gente guardando pecados há anos tem gente guardando aquelas coisas no quartinho lá e Deus está falando assim meu filho eu já trouxe isso sobre a minha vida por que, que você só não confessa? porque no confessar você será sarado, irmãos. Minhas filhas me ensinam muito na caminhada. Uma delas esses dias falou assim: "Eu quero te pedir perdão". Do nada estava assistindo televisão, a mais nova, e a gente está assistindo lá um filme. E de repente ela estava só eu e ela, ela falou assim, "Eu quero te pedir perdão". Eu falei assim: "Senhor amado, o que que essa menina fez?" Eu quero te pedir perdão. Eu disse, fala, filho, o que aconteceu? Eu dizia para você que eu fazia isso e eu não fazia. Eu falei, filhinha, que bom que você está falando com o pai, filhinha. A televisão já foi para espaço. E a lágrima dela começou a escorrer. Irmãos, eu só fui lá, enxuguei as lágrimas e abracei. O pai só quer isso da sua noiva é só isso é quando você confessa ele não vai te julgar, foi falar disso aqui ontem ele não vai te condenar porque se ele te condenasse com, seu, com a sua confissão romanos tinha que sair da bíblia então quando você confessa se o meu povo chama pelo meu nome se ele se humilhar, orar, buscar minha face se converter dos seus maus caminhos então olha a condição então eu ouvirei E eu vou fazer o que, irmãos? Eu vou sarar você Então essa palavra, irmãos, ela vem Para entrarmos nos tesouros escondidos Há um processo Por isso, em primeiro lugar Para vivermos esses sonhos eternos de Deus Precisamos não despreze os pequenos começos Não despreze Zacarias 4.10 diz assim não despreze os pequenos começos, lembra do povo lá do Egito? era um começo, irmãos esse povo olhou para tudo aquilo e falou assim, nós desprezamos meus irmãos, no terceiro dia esse povo atravessando o Mar Vermelho eles já estão querendo matar Moisés cadê água, cadê água, cadê água cadê água, temos que levantar um novo líder Mas irmãos, foi assim uns 40 anos mas Deus levantou um líder paciente, amoroso intercessor que quando Deus queria destruí-lo, ele falou assim, Senhor, não faça isso. Não faça isso, Senhor. Lembra-te das promessas que o Senhor falou a esse povo. O profeta está <risos> falando isso para Deus. Não é meio engraçado? E Deus se esquece, irmãos? Não. Mas eu penso que Deus está procurando na terra aqueles que vão dizer, Senhor, não faça isso. Se ele procura adoradores, ele procura intercessores. Está aqui no texto. Irmãos, essa nação só passou a viver os feitos de Deus quando ela confessou, quando ela enxergou o que ela estava fazendo com o seu próprio Deus. Zacarias 4, 10 diz assim, não despreze os pequenos começos, porque os homens se alegram vendo o início desta obra. Olha isso. Vendo o plumo nas mãos de Zorobabel, estas sete luzes simbolizam os olhos do Senhor, que tudo vem em todo o mundo, Amós viu um muro levantado, e o plumo estava ali, no capítulo 7, verso 7, Israel foi construído, conforme a planta de Deus, cumprindo as profecias, dadas a Abraão, Isaac e Jacó, quando se trata do povo de Deus, devemos lembrar, que a casa pertence ao Senhor, ele fez a planta original, Israel começou bem, conforme o plano de Deus, mas no processo, ela não desenvolveu, o Senhor tinha um prumo na mão e disse que poria um prumo no meio do povo. Deus voltou séculos depois da construção original de Israel para ver se o edifício ainda estava reto segundo a planta original. Irmãos, não desprezar os pequenos começos é pegar o prumo. Você conhece o prumo? E Eu falei isso aqui. No... O prumo não é colocado no final do muro construído. O prumo é colocado na fundação. Esse prumo é colocado uma cordinha, tem lá o peão, é uma pecinha, você amarra e você sobe, tem lá a linha lá. E o pessoal fica fixo, é interessante porque o prumo não começa, não é na vertical, o prumo é na horizontal. Grave bem isso, o prumo de Deus não vem na vertical, o prumo vem na horizontal. E esse prumo, meus irmãos, ele é colocado lá no fundamento. E assim, meus irmãos, no prumo, o que é prumo na palavra de Deus? São decretos. São leis, é a verdade do Senhor São princípios, são valores Para que esse muro seja construído Lembra dos 100% do murinho que está lá atrás? Nós temos um fundamento para chegarmos a esses 100% nós temos um fundamento para ser mais uma igreja que não fique caminhando e perambulando, nós temos uma raiz, nós temos uma origem, nós temos um governo, nós temos um Deus poderoso que diz, eu criei vocês para um propósito, terão processos, porque eu tenho destino para vocês, foi Deus que fez isso, o prumo irmãos, tanto em Zacarias, quanto em Amós, é para que essa reconstrução, essa construção, parta de um padrão exemplar, Deus, sua verdade E é interessante Porque quando o prumo vem É o alinhamento Do horizontal, ou seja, do pico Para o vertical Quando o prumo está Lá no início É porque estamos olhando para a fonte Isso envolve Deus Isso envolve o céu E aí você tem a oração do Pai Nosso Vem a nós o teu Reino. Então o modelo na terra Não é Império Não é torre de Babel o modelo dos, da terra precisa ser o reino o prumo de Deus, os conceitos de Deus, as verdades de Deus quando nós convidamos o prumo o reino, a glória de Deus, as construções não terão indiferenças, não terão desprezos, não terão palavras de amargura, de sofrimento, porque no reino de Deus não há palavra de indiferença, não há palavra de destruição, não há pecado não há ambição, não há cobiça nós teremos valores celestiais irmãos, o plumo de Deus precisa estar no início da obra, mas precisa estar no processo da obra até a conclusão dessa obra. É na casa do Senhor. Então, irmãos, quando eu olho para esse plumo, esse alinhamento, ele vem exatamente como foi o rasgar o véu. O véu não rasga de baixo para cima. Senão seriam ações humanas. Mas quando o véu rasga de cima para baixo, Deus fala assim quem resolve sou eu, quem ama primeiro sou eu, quem tem princípio sou eu, eu é que faço novas todas as coisas, ele apresenta Jesus e fala assim, a partir de agora é o fato principal, é a partir dele, por isso que no monte da transfiguração está Moisés, Elias e Jesus, e aí Deus vem e fala assim, é esse o meu filho amado, não é nem Moisés e não é nem Elias, ele é a verdade verdadeira, isso é, irmãos, a própria palavra de Deus. E os muros são construídos. Irmãos, quando nós vivemos esse alinhamento, nossas construções terão sustentação, terão amor, fidelidade, compaixão. O prumo, meus irmãos, nessa obra, ela não pode ser trazida quando as coisas já estão aí. Não, meus irmãos, vai ser como o um vaso. Vai ter que quebrar tudo de novo e vai ter que refazer. Você pega uma casa para reformar e você vê aquele muro todo torto. Já viu aqueles muros todos tortos? Você fala assim, nossa, que pedreiro. Eu vou contratar esse pedreiro. Você contrata ele? Que plumo você usou? Eu, <risos> eu olhei, eu fui com meus olhos. Os olhos da fé. Os olhos pessoais. E aí fica igual aquele... Aquela pista, aquela descida, aquela serra das araras. Tudo torto. Meus irmãos, Deus não fez você para viver torto. Deus conserta os tortos. Deus não fez você para andar cego, Ele fez você ser curado. Nós cantamos isso aqui. Deus não fez você para andar espiritualmente como um paralítico. Não, irmãos. Deus restaura as pernas espirituais. Deus restaura os olhos espirituais. Deus restaura as mãos mirradas. Deus restaura, mas esse parte a partir vai a partir do prumo de Deus, dos, dos pequenos começos. A vontade de Deus, e grava bem isso: a vontade de Deus não é um lugar, mas uma condição. A questão não está relacionada a onde ou quando, mas sim como. Não relacionado ao lugar, mas sim à condição. Você é filho. Você não é uma coisa, você não é um lugar você é filho, começo do casamento, começo da paternidade, começo do ministério, não é lugar irmãos, são pessoas, não é, uma, não é o começo da escola, é dentro da escola, dentro da universidade, no namoro, e aqui eu queria contar para você, uma adolescente, nessa questão de não desprezar os pequenos começos, uma adolescente, isso já tem muitos anos. Ela falou assim, pastor, eu queria começar um intervalo vida. Intervalo vida na escola, 15 minutos por semana, num dia da semana. E ela para, faz um louvor, lê uma palavra, convida todo o pessoal, e quem quiser participa. E ela era muito novinha, ela tinha uns 15 anos, 14 para 15 anos. Eu falei assim: Olha, você vai começar e o tio vai orar por você. No dia que é, eu vou orar junto com você. E ela foi e fez o convite do pessoal e três pessoas, mas as pessoas as pessoas estavam ali só fisicamente, sabe quando o pessoal está num lugar e fala assim será que alguém vai me ver aqui será que alguém vai me ver e ela fez o processo certinho como a gente combinou, orou, cantou e fez apelo, tudo bonitinho, 15 minutos, ela chegou no sábado seguinte pastor eu comecei e tal quantos tinham lá três falei, que benção, olha é três mil alunos são três mil alunos você crê nisso eu creio pastor Pensa aquele adolescente, aquela menina incendiada, por Deus. E ela falou assim, pastor, eu já estou vendo já. Eu falei assim, creia, creia, e você vai colocando lenha. Irmãos, em menos de quatro meses, ela estava usando o auditório da escola. Tinham mais de 46 alunos dentro do auditório. E ela falou no tempo, ela falou assim, pastor, estava esse, esse, tanta gente, que daí eu fui conversar com a diretora. E nós temos um acordo, você vai pedir autorização à diretora, você vai falar para ela o que, que é, quais são as ideias, e aí se ela autorizar, você entra no auditório, não vai chegar chegando, não. Ela, tá bom. Irmãos, quando a diretora viu aqueles alunos cantando, aqueles alunos orando, aqueles alunos parando de andar perambulando na escola, parando de fazer baderna, ela falou assim, o auditório é seu, não despreze os pequenos começos não despreze irmãos, essa menina é uma missionária de Deus, ela voa, ela tem um, um olhar espiritual, já é uma grande jovem hoje, uma menina de Deus, quando nós entendemos isso irmãos, nós percebemos que Deus está conosco naqueles começos, o primeiro, lembra do seu primeiro carro, lembra do seu, lá do, lá, lá do início do namoro, como é que foi o namoro para conquistar essa bênção, não, eu vou desprezar no início sabe, ela vai ter que vir atrás, não faça igual eu Eu falei assim, Débora, você vai ter que vir atrás de mim Até parece Até parece que foi assim Foi suado Foi muito e-mail Foram muitas mensagens Eu estava falando isso para o jovem esses dias Você está pensando que eu cheguei para a Débora e falei assim ó... Não, foram oito meses para dar um beijinho, irmão Oito meses Sabe o que é isso? Só Jesus na causa E ela Teve que ter muito empenho. Muita saliva. E eu estou casado. Tenho duas filhas. E acabou o negócio. Está lá. Não despreze, irmãos. Os pequenos começos que nós estamos vivendo. Mas, pastor, o desprezo dos pequenos começos é muito bom. E o processo? Então, não despreze os processos de Deus. Mesmo que há... Olha só, irmãos. No verso 9 e 10 mesmo que há um reconhecimento, o texto diz, por isso a justiça está longe de nós, eles estão reconhecendo isso, e a retidão não nos alcança, procuramos, mas tudo são trevas, buscamos claridade, mas andamos nas sombras densas, como cego caminhamos, apalpamos, aqui é o texto que nós lemos, sabe o que eles estão fazendo aqui? Confessando, quando eles confessaram os pecados, o remédio chegou para eles, não desprezar os processos é saber que mesmo que gere incômodo nesse processo, nessa confissão, mesmo diante das barreiras, mesmo diante das maldades, quando você confessa e você decide passar pelo processo, Deus começa a intervir na sua vida, Deus começa a intervir na sua história. E aqui eu queria dar o exemplo do Douglas. Processo, irmãos. Você tem começos, tem o prumo, você tem processo. E no processo continua o prumo de Deus. Irmãos, quem conhece a história do Douglas sabe, mas Deus transformou, Deus tem mexido na sua vida desde aquele dia, e ele corta cabelo, era um cabeleireiro de mão cheia, homem de Deus, ele foi chamado por um cabeleireiro lá da sede, assim, você vai trabalhar aqui, ele foi trabalhar lá, mas esse salão lá do Pedro é um salão muito chique, e as pessoas já têm as suas preferências. Mulheres, já, já acostumei já cortar com esse, e não dava oportunidade, não. Novo também lá. E aí, olha que interessante. Ele estava lá na semana, e aí, no final da semana, Pedro dava lá o valor dele, assim, rapaz, é inadmissível você aqui com a gente, você corta cabelo, você não está cortando o cabelo, como é que pode isso? Ele falou assim, seu Pedro, está tudo em paz, estou feliz, estou realizado, estou aqui. E aí no momento certo, ele falou assim, deixa eu fazer uma comida gostosa para, os meus para esses funcionários aqui, e aí ele conversou lá com Pedro, pegou lá um valor, meus irmãos, ele começou a preparar, na quinta-feira, um almoço para 32 funcionários daquele estabelecimento, ele está no processo de Deus, e lá preparando a comida, ele se disse, é um bom cozinheiro, né? ele é um bom cozinheiro lá, eu estou sabendo, só falta me convidar, e aí, ele está lá preparando. O que vocês acham que ele está fazendo? Senhor, cada um que comer esse arroz, esse feijão, essa salada, essa carne, Senhor Deus, gera impacto na vida deles. Senhor Deus, meus irmãos, ele foi para lá profissionalmente cortar o cabelo. E no processo, ele entendeu uma direção de Deus de semear, de servir ao Senhor no meio daquele salão. De repente ele está preparando a cozinha, a comida lá, e aí chega uma pessoa. <risos> que cheiro é esse, Douglas? É, é. Muito bom, né? Os irmãos, aquele povo comia por seis reais. Uma comida maravilhosa, feita na hora, com amor e carinho. As clientes, os funcionários, todos estavam vendo o testemunho dele no processo quando eu estou no prumo de Deus eu gero impactos na vida de pessoas porque eu decidi passar pelo processo ele poderia se ele quisesse, não tenho cliente então eu vou perambulando, eu vou apalpando, vou vivendo aí, de qualquer, vou vivendo, sobrevivendo, não irmãos, no processo, Deus estava usando a sua vida, e hoje irmãos, ele não tinha CNPJ, ele não podia ter um salão próprio, hoje ele tem um CNPJ, ele tem um salão, está aqui com a sua esposa, e a família dele para agora é uma benção em nome de Jesus, ele está aqui com a gente, porque pessoas que decidem começar, e não desprezar os pequenos começos, passam por processo processos de Deus na sua vida e tem destino, irmãos tem destino ele me encanta, toda vez que eu vou lá ele traz as palavras é uma referência para mim ele e a sua esposa trabalhadores passaram pelo processo, irmãos ele ficaria quatro meses sem ganhar nada e a esposa falou assim você me abandonou nove anos, com quatro meses eu vou continuar sendo a tua esposa, nós vamos continuar juntos nisso está entendendo e hoje estão aí, tem o carrinho próprio, está lá a casa está a empresa, não, você vai ter um dos salões mais lindos dessa cidade você vai alcançar níveis maravilhosos em Deus, porque você é fiel, em nome de Jesus encerrando, irmãos quando passamos pelos processos nós precisamos olhar para Jesus eu vou introduzir uma uma palavra que está em João capítulo 9, que faz menção ao cego de nascença, e aí eu te falei do povo do Egito, desprezaram um o Senhor, tem restauração, nós vemos que há um, um caminhar de não desprezar os começos, não desprezar processos, e quando nós entendemos isso, nós entramos naquela palavra que Jesus vai falar nesse capítulo 9, enquanto, são os enquanto de Jesus. E nesse verso, nesse capítulo, ele vai apresentar três momentos, a palavra enquanto. Primeiro verso, o verso 1, enquanto Jesus caminhava, Jesus via. Enquanto ele vai dizer, enquanto é dia, eu preciso realizar a obra do Senhor. Enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo. E Jesus expressa essas verdades junto com seus discípulos. Jesus está no processo da sua caminhada como filho de Deus na terra. Jesus está realizando um milagre na vida de alguém que é cego de nascença, realizando um processo na vida de alguém. E Jesus ele está, irmãos, realizando um processo de Deus na terra eu queria que você entendesse isso, aonde a mensagem de Jesus não foi uma mensagem só falada, a mensagem de Jesus foi uma mensagem enquanto ele andava, enquanto ele se dirigia às pessoas, enquanto ele abraçava as pessoas, a mensagem de Jesus é uma mensagem que não era simplesmente no falar, mas no olhar, Vendo, andando, encostando, levantando. O que, que você está vendo? Os sentidos de Jesus em funcionamento. Enquanto caminhava, via. Enquanto caminhava, percebia. Enquanto não era no final, somente. Foi no processo, irmãos, do próprio Cristo sabendo que ia para a cruz, enquanto caminhava, trazia alegria, enquanto caminhava, tinha a palavra de esperança, enquanto caminhava, percebeu que havia um cego de nascença, e ali, irmãos, vai revelar o Criador. Quando Jesus está caminhando, ele percebe aquele, aquele jovem, e os discípulos dizem, Senhor, quem pecou? Os pais ou ele? Jesus diz, nenhum dos dois. Ninguém pecou. Mas é para que manifesta a obra do meu pai Jesus está caminhando e tem discípulo preocupado se é pecado o que aconteceu, por que aconteceu e Jesus está com o seu coração alinhado com o que o pai já tinha feito os discípulos estão vendo Jesus e Jesus está olhando para ele e fala assim vocês não entendem irmãos esse cego é o cego de nascença e para o povo judeu a única forma quem ali forma não só quem poderia criar era o, era o próprio Deus só isso então quando você vê Jesus chegando naquele cego não é só uma cura irmãos ali tem um processo de criação porque não existia olho nunca ele, ele, aquele menino enxergou na vida ele não sabia a cor de nada. Então, quando nós passamos pelo processo, coisas extraordinárias da origem acontecem no nosso presente. E sabe o que Jesus faz? Jesus pega um pouquinho de lodo, cospe no chão, saliva era usado como remédio. Olha que coisa. Jesus vai cuspir no chão. Ele faz um lodo, um barrinho, ele encosta nos olhos daquele cego. E aí? Vai enxergar agora. <risos> Eu entendo que aquele cego tinha um buraco. Era, poderiam ser buracos nos seus, nessa parte dos olhos. Por que, que Jesus pega um lodo, como um barro, e faz no olho? Ou seja, para mim... Jesus criou olhos novos naquele cego de nascença. Quem está comigo e dá um amém aí? Amém. Jesus criou. Tanto que o impacto. O impacto contrário desse milagre, você vai ver a reação dos judeus. Quem fez isso? O Senhor era cego de nascença. Não era. Traz os pais os pais falam, assim, ele era, não é possível Irmãos, irmãos, tem uma luta para provar, por quê? porque é o ato de Jesus como criador irmãos quando nós passamos pelos processos há conclusões Jesus, ele fala, você vai no tanque de Siloé que é o enviado quando ele chega no tanque, irmãos se ele parasse na frente do tanque não ia acontecer nada mas quando ele se lava, o texto diz que no retorno ele já estava curado. Quando esse cego vai até o tanque e volta, é processo. Teve cura que Jesus falou assim, levanta e anda. Abre os olhos. Efatar nos ouvidos. Passa a ouvir. Simples. Mas por que para aquele cego de nascença vai se lavar? Na volta ele está curado. Porque Jesus está dizendo Eu estou ensinando Para vocês não desprezarem processos Porque o destino para ele agora Não é só Não é só A cegueira O destino agora para ele Não é só Desculpa, o milagre O destino para ele agora é vida eterna Jesus chama aquele cego Realiza a obra nele Tempos depois, Jesus vê novamente aquele céu, ex-céu, e Jesus ministra a salvação na vida dele, obra completa. Sabe, irmãos, sonhar os sonhos de Deus é desprezar o que o diabo está tentando fazer com muitos hoje. Viva os seus sonhos, viva do seu jeito eu tenho sonhos extraordinários eu tenho projetos maravilhosos, eu quero você enxergar além quero fazer os teus sentidos se conectarem aos meus, porque enquanto você caminha você está vendo os meus feitos meus irmãos eu tenho pedido tanto ao Espírito Santo de Deus para trazer entendimento à nossa igreja a cada membro Sabe que a coisa mais linda? É que todos estão sonhando juntos. Não tem egoísmo. Não tem indiferença. Não tem preocupação do meu. Se eu sou grande ou pequeno. Se eu sou branco, se eu sou amarelo. Não. Nós somos uma família. E por isso passamos pelo processo sim. Mas há um começo. Há uma origem. Há um prumo. Para isso eu tenho que colocar esse prumo no processo novamente e lá no destino ele continua sendo o meu prumo e dentro dessa vontade irmãos nós vamos conseguir compreender e ver os feitos do Senhor e começaremos, começaremos a achar os tesouros começaremos a achar valores começaremos a achar princípios começaremos a achar as promessas segredos ocultos em Deus que Deus tem para o seu povo é uma fonte inesgotável mas ele diz nesse texto eu sou enquanto eu estou no mundo eu sou a luz do mundo então enquanto eu estou aqui eu sou a fonte irmão Jesus sobe aos céus mas manda o Espírito Santo o Espírito é a fonte o Espírito é Deus o Espírito é Jesus o Espírito é o Espírito Santo e agora ele não está no externo ele está dentro de nós a pergunta hoje é, vale a pena desprezar os sonhos eternos de Deus? Vale a pena com essas consequências da nação? Não vale, irmãos. A igreja não foi feita para andar de qualquer jeito. Você aprendeu quando criança, dependa quando você dependeu como criança, dependa quando você é adulto. Não seja autossuficiente. Quando você carregar, era carregado no colo Quando você era ensinado A mesma coisa que Deus quer fazer com você adulto Então quando eu não desprezo no começo Na minha fase adulta Eu estou dizendo assim Eu dependo do Senhor aqui quando eu sou adulto Porque eu sei de onde sou me tirou Eu sei aonde é que eu estava Eu sei Aonde que o João estaria Sem o prumo de Deus Já fez essa pergunta? Aonde que nós estaríamos sem o prumo de Deus, irmão? Aonde que nós estaríamos sem o toque de Jesus na nossa vida? Onde que nós estaríamos sem Ele tocar nos nossos olhos, na nossa língua? Aonde que nós estaríamos? Nessa manhã eu quero que você seja encorajado a não desprezar mais os sonhos de Deus. E é você levantar da sua cama pela manhã e falar assim, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Qual é o teu sonho para esse dia? Qual é o teu desejo para esse dia? Quais são os teus projetos para essa manhã? Aonde o Senhor me quer hoje? Com quem o Senhor quer que eu fale? Porque o Senhor não está atrás de um lugar. O Senhor está atrás de uma condição. E eu sou filho amado, geração eleita. Eu sou sacerdócio real. Eu sou povo adquirido do Senhor. Então aonde o Senhor me quer, eu estarei lá. Envia-me, Senhor Deus. Feche seus olhos. Eu creio que o Espírito está passando aqui em nosso meio, trabalhando em corações. Essa mensagem é: se você despreza, você vai perambular, você vai ficar palpando as paredes, você vai andar torto, mas quando você depende, tem processo, tem começo tem processo, tem destino, quando você depende de Deus, você confia no Senhor, quando você depende de Deus, você descansa no Senhor, enquanto Adão dormia, Deus estava preparando Eva, descansa porque Ele trabalha, quando nós nos dormimos Ele continua trabalhando, quando nós estamos dizendo, Senhor, aonde o Senhor está? Ele está falando assim: Eu estou aqui com você. Senhor, está doendo, Senhor. Está incomodando. Eu estou aqui com você. Senhor, eu pratiquei isso, eu errei. Confesse que eu estou aqui com você. O texto vai dizer que o redentor de Sião, ele volta, ele vem. E é isso que nós precisamos clamar nessa manhã: Senhor, volte-se, Senhor Deus volte porque eu estou me voltando para o Senhor Jesus está nesse ambiente O Espírito está nesse ambiente A presença de Deus está nesse ambiente Ele está dizendo assim Você não vai mais caminhar perambulando Você não vai ficar tateando Você não vai ficar andando de qualquer jeito Eu tenho olhos para você Eu tenho os pés para você Eu tenho as mãos para você Eu tenho os sentidos para você